0: Är du redo? Ja, jag är redo. Okej. Okay.
1: Välkomna till Firefly-podden Inboxen. Med mig Henke och bredvid mig har jag Johan. Hej, hej. Välkommen. Så nu sitter vi här alltså precis efter det tredje avsnittet har släppts ut. Och eh, vi är nu eh, redo att eh, kommentera och besvara och fundera på de två första avsnitternas kommentarer som vi har fått in på vår hemsida. Mm. Och den är ju på shinypodden.se och den här femte säsongen då som, vi, som undernamnet är Fireflypodden. Ja. Så det ska bli kul. Vi, vi, vi kallar ju det här segmentet för inboxen. När vi körde äh, Buffypodden.
0: Ja, så kan vi Bra sätt att hålla isär de olika Inboxarna på ja,
1: precis. Så nu är det inboxen som gör äh, Åter entré i äh, vår, vår poddning äh, Och på den, på den tiden körde vi ju Vi en gång i veckan och publicerade Samma vecka så då hade vi ju Möjlighet att kommentera så live Men nu, nu kör vi de här lilla extra extraavsnittena då, Som kommer ut på feeden mm. Och äh, ja, vi får hoppas att våra Lyssnare upptäcker att de här extra Extraavsnitten kommer ut men jag tror att det, det funkar. Ja, det
0: med. kommer nog vara svårt
1: att undgå kanske om man prenumererar.
0: Ja, mm, precis. Okej,
1: okay, men du, då ska vi kolla på första, första kommentaren. Ja, eh,
0: vi har en kommentar från Sofie också som eh, s, eh, hängt med från Buffy-podden och eh, ser de serien nu i samma takt som oss, tror jag i alla fall. Och eh, hon såg den också för ett par år sedan och minns ungefär lika mycket som jag och det... Jag vet inte riktigt vad jag ska tro på det. För att jag, jag har, ligger i min egna liga när det gäller minne och sånt där. Men ja. Eh, men eh, vi pr pratas lite grann om att se en serie för fort. Ja, precis. Och, det hade du också gjort, va?
1: Ja, exakt. Det är jättekul eh, att få den här eh, kommentaren från Sofie. Så stort tack. Eh, kul att eh, ha åter, eh, åter eh, lyssnare från Buffypodden. Men... Eh, Precis som jag då, så hon skriver att man ser ju oss A-serien väldigt snabbt första gången. Och det var precis vad jag hade för som egen erfarenhet. att Efter man hade sett klart det så kändes det som att Aida och Tusan, jag skulle ha liksom tagit mer, sett det mer noggrant. Liksom, och mer eh, eh, i, i långsammare takt och verkligen eh, tagit in alla avsnitterna mer noggrant. Men eh, det får man göra i omtittare istället. Så det går väl lika bra det. Men, men det är just den här grejen: att se en serie för första gången kan man ju bara göra en gång, såklart. Men att se om den kan man ju göra väldigt många gånger. Så. Mm. Det är en sån, en sån liten aspekt. Det finns något
0: extra magiskt i första gången man ser en serie, tänker du?
1: Ja, ja det finns det ju, såklart. Det är en unik upplevelse. Måste man ändå säga att allting som man ser eller läser eller hör första gången. För jättelänge sedan, tonåring ungefär, så läste jag mycket science fiction-böcker. Och mm. bland annat den här Isaac Asimov, som är en klassisk science fiction-författare. Och en av hans kändaste böcker är ju Stiftelse-trilogin. Och i, in, i inledningen, jag hette det innan det, i själva så här förordet heter det ju. Och jag för mig att det var den svenska översättarens förord, så skriver han någonting om att eh, grattis till er som, som läser boken för första gången. Mm. För liksom den upplevelsen är så unik då. Eh, och ända sedan dess har jag faktiskt tänkt på det ja, men att det är helt, helt sant. Liksom. Att den där den aspekten. Eh, klummer man ibland. Och när man, när man stöter på saker som man sen kommer gilla väldigt mycket. Och, och ha väldigt länge en relation till. Så kan man efterhand inse att. Oj då. Nu kanske jag havsade mig igen den första gången. Så lite den, mm. den känslan. Det känns också. Kände det, jag det,
0: det kan vara lite olika från verk till verk också. För att typ. Om man. Ser, jag har precis sett Glass av Kärmelan. Ja. Och hans filmer. Är ju det absolut bäst första gången man ser dem, kanske. Ja. Och eh, liksom, när jag såg Split, lite blown, headblown av att se Split. Och har man inte sett den. Och den är också hans film är så himla lätt att bli spoilad på också. Men jag måste ju säga att Firefly var ju noll magi första gången jag såg den. Ja. Och den här gången ser det ju betydligt mycket mer magi att se ja. serien. Och även så här, hur mycket man... Liksom själv värderar eh, Alltså att man Man lägger den tiden Alltså många serier Kanske man har en väldigt slappt förhållande till Men så kommer det vissa serier Som man bara Tänker att man själv ska, ska Nu ska jag investera i den här serien Jag har ju precis börjat på tredje säsongen Av, av um, uh, True Detective Ja och, den, och det känd, den, den känns ju Som alltså, alltså att det är lite som ett event Varje gång man ser ett avsnitt Och att liksom Varje rörelse Varje kom det, varje replik är, Att det är något magiskt i det Så kändes inte säsong två kanske Nej, men, inte två. Men, men, Och nu så här, och Lyssna på en podd som liksom, Där de pratar lite om Avsnittet och man får grota ner sig ännu mer i Ja, hur är saker? det? Har
1: Joanna Robinson en podd om det här, eller?
0: Mm. mm. Jag lyssnar på ja, nästan hela första avsnittet nu. Ja,
1: när det här kommer ut så är väl det... True Detective avslutat, antagligen. Nej, det här vi, vi sitter och pratar nu, det ja, kommer ju det. ut nu alldeles snart om just några dagar. Just det, så är det. Eh, det kommer ut i veckan nu, på onsdag eller sånt där. Så när det här kommer ut så... så... På onsdag? Ja. Jaha, okej. Okay. Ja, jag tänker att vi släpper ut tredje avsnittet på måndagen. Ja. Och sen så får det gå några dagar och sen så kommer Inbox ut ja, som extra. Jag tror att extra. vi bara skulle
0: pumpa ut det för så fort som möjligt när kommentarerna fortfarande är relevanta.
1: Jo, men, men okej. Okay, men, men tycker du att vi ska lägga ut dem på måndag samma dag då som det kommer nej, ett annat? Ik
0: ikväll också? eller imorgon?
1: Ja, nej men vi måste ju klippa till alla de här felsägningarna som vi <laughs> började hela inspelningen med. Ja, ja. Nej men det är väl tre avsnitt ja. Fyra avsnitt när det här kommer ut ja. Jag har ju tänkt att jag skulle Vänta med att se True Detective Tills hela säsongen är, är klar Så att man kan liksom Se den i den takt man själv vill då. Mm. Det, det Så gör jag med de flesta tv-serierna Som jag ser men det finns ju undantag då Som är typ ja, Game of Thrones och Westworld Eller sådana som jag brukar se en gång per vecka
0: Ja, det här är väl, tillhör väl undantaget för mig. Tror tillhör väl undantaget för mig då eftersom jag just behandlade typ som Shiny eller vad heter det, Firefly. Att man har en vecka på sig att liksom tänka igenom avsnittet ja. innan nästa avsnitt kommer.
1: Ja, så min, min fråga till dig är vilket rekommenderar du? Är, den, är det Tycker du att True Detective säsong 3 är så pass... Är den värd så att, säga, att se en gång i veckan och ha, ha den där långsamma tittetempo tit, på? Eller är mm. det en, en serie som passar för att se mycket snabbare eller lite mer binge-watching?
0: Eh, ja, jag vet inte, båda funkar säkert. Men jag tycker att det är nice att ha ett litet event i veckan. Någonting att liksom nu ska vi titta på, på det här jag tittar ja. på det med Linnea som ja. bor med men uh, att, att det är att nice att det här eventet sker att mm. alla tittar på det samtidigt och alla diskuterar det samtidigt Ja och.
1: Jo, absolut, när man har den aspekten hela så det, det är mycket därför jag ser Game of Thrones till exempel direkt efter det har kommit liksom. mm. just för att vara i takt med tiden på det sättet då. Um, Okej, okay. men då kanske, måste, då kanske jag ska fundera på att revisit my, my plan, så att säga. <laughs> och se, se i kapp, för, för det har väl gått tre eller fyra nu, Max, va? Mm, fyra på måndag, och mm. det är ju förbi måndag nu. Ja, vad heter det... Johannas podd, då? Är det mycket spoiler på den nu? Lite som de körde i Westworld, där de faktiskt lyckades spoila en del, trots att de inte ville.
0: Ja, nu har inte lyssnat så mycket, men... Ja, så de gissar väl säkert lite vem mördaren är och så, där. så att vill man inte ens höra att folk gissar de har inte sett avsnitten i förväg nej. förutom ena killen verkar ha sett lite grann ja. Ja. nej om man är jättespoilerkänslig så ska man inte lyssna på det.
1: Nej. Men jag tycker det är roligt att, att de sitter och spekulerar lite. Ja. Alltså, det, jag var lite kluven för att första säsongen av Westworld så tyckte jag att eh, hennes och David Chans podd var lite för eh, spoilig i någon mening. Även om jag förstod konceptet att de, det var deras spekulationer. Eh, andra säsongen var det inte alls det problemet. Så att, det var, det var så liksom 50-50 i, i det fallet. Mm.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Om jag hade varit hjärtligt känslig om, om man är jättekänslig ja. så ska man nog skippa det. Mm.
1: Men för mig ja. spelar det så stor. Nej, det är ju, för det bidrar också med massor med, med <gör> annan kött på benen och liksom sätter igång nya tankar och sånt. Så det är väldigt värdefullt att lyssna på de där poddarna kan jag tycka själv då. Men det är också liksom att det finns en, en gräns där. Ja, men du... Äh, så jättestort tack till Sofie om de här kommentarerna. Då. Och, äh, ja, ska vi gå vidare? Ja, så har vi... Äh, Patrik från Göteborg som varit inne och kommenterat och jättekul. Han eh, tycker också att det är härligt att vi är tillbaka och poddar Johan. Vi mm. har fått eh, mycket eh, positiv feedback på, på återkomsten till podd, poddning, poddningen, Johan. Skoj. Eh, när man har lite olika saker han tar upp, eh, bland annat då så ne, pratar han lite om de här olika världarna som eh, Firefly och Bafier och, Buffier, och eh, angående hur att döda någon, hur det är, hanteras i serierna. Uh, och det är ju någonting som vi pratade ganska länge om, och i i både i första avsnittet och kommer även i andra avsnitt senare i poddningen. Mm. Uh, men det var i alla fall kul att se Patricks uh, kommentar där, uh, och han... Uh, Ser, ser dödandet i Firefly-världen som att det är en mer hårdare värld, som jag uppfattar det. Och jag, jag tänkte vidare på den eh, saken som jag, jag inte tror att vi kom in på när vi, när vi poddade om i pilotavsnittet. Att en, en annan skillnad som man kan tänka sig är ju att i Buffy så är ju monsterna och demonerna som då dödas hela tiden är ju symboler för eh, unga människors ja, rädslor eller ångest eller vardagliga problem. Mm. Och att, att de här demonerna, monsterna, kan liksom, man kan lika gärna se dem som att de bara finns i huvudet på folk.
0: Ja, som en metafor
1: Ja metafor. för rädslor. rädslor och, och, sånt. och att döda dem är ju inget problem. Det är ju snarare något som är bra att, att ta, liksom behandla en rädsla och besegra rädslan och ta bort den från sitt. Mm. Eh, medans eh, i Firefly så är det ju mer... Eh, Um, direkt värld. Det vi ser är, är det, det som det är. Mm. Och, där är och, och en hård värld då, då. Mm. Och därmed så är det dödande hejvilt. Uh, på, och då hanteras det inte lika så att säga, känsligt då som i Buffy. Men det, det är ju en spännande jämförelse som det är joss i båda två så att det, det är inte helt lika. Det är klart. Men mm. Sen så äh, nämnar jag lite om den här jättespännande storyn om Inara Spruta där också som du ser kommentaren. Att äh, jag tror att han hade sett det i någon form av äh, panel. Äh, och det finns ju massor med sådana Firefly-paneler från olika, typ Comic Con och Dragon Con och allt vad de heter. Mm. Äh, man kan hitta de här på youtube äh, här risker man, man sitter och bara tittar på mer och mer och mer. Youtube-hålet. Ja, exakt. Så att det var ju bra då jag pratade kopplade till den saken där. Ja, ja, vi
0: pratade väl om det, men jag kommer ni kanske kan kliva bort där men jag kommer inte riktigt ihåg vad, vad var det som var det var, det var två olika scenarion var, kring den här sprutan. Att, att det var två stories kring den. Ett, att det skulle vara en Nej, just det. Självmordsspruta var fel ja. utan att det var den här hemska... Supermörka storyn.
1: Att hon skulle bli kidnappad eller tagen av... Men det. också någon
0: tredje om att hade med hennes sjukdom att göra, eller?
1: Ja, precis. Det var det vi spekulerade i. Men jag, jag tror att det var, det var tidigare spekulationer som fanns bland fans innan eh, om det nu var Morena Bäckerin som Patrik skriver här, va? Uh, ja och klart vem det var som tog upp det men att uh, när det kommer upp på en panel mm. så, så blir du mer klarlagt vad som var tankarna bakom det hela.
0: Ja, men jag har också märkt att det, det kan råda delade åsikter även kring folk som varit med och gjort serien och att det säkert kan vara så att det, tanken var en från början och sen att den, uh, typ när Filmen kom att den utvecklade, att det blev något annat som de använder sprutan till då och sånt där. Mm.
1: Ja, ja. ja okej. Okay. Ska vi
0: titta vidare? Okej, right, eh, Sofia har också skrivit en mega intressant kommentar. Ja, och lång och, kommentar. <laughs> eller Jag tänkte att vi inte skulle säga
1: lång. Ja, <laughs> för att det låter simla tråkigt att säga att den är lång. Aha, okay. Ja, okej. En, en, en kort kommentar då. <laughs>
0: Nej, men hon, är, hon har ju en sån jäkla analytisk hjärna. Så, ja. Ja. Det, är just, det är också roligt att se Sofia och Carl som båda två är väldigt smarta människor liksom sprakar där i kommentarsfälten att det är väldigt kul att se. Mm.
1: Alla andra också är jättesmarta. Ja. Nej, men det, vi, vi kommer inte kunna kommentera precis allting i, av alla kommentarer så det får man gå in och läsa om man ja. vill se alla, alla detaljer.
0: Men, men de, de har någon sån här rå smarthet. Jag vet, jag vet, jag kan inte. Det är svårt att sitta och recensera. Ja. <laughs>
1: recensera ja, det får man nog hålla smått. Det får men jag Förlåt,
0: alla är <laughs> ja. Men, ja, Bland annat så pratar hon lite om Kaylee som hon tycker är väldigt naiv. Eh, speciellt i det här Serenity, då, det här mm. första pilotavsnittet. Och jag tyckte, eh, det här pratade jag lite om Långt senare, men Kaylee visste Alltså, vad heter hon, Jewel State Visste ju inte ens om Kaylees bakgrund Eller vad hon var för sorts person när hon Spelade in de här första avsnitten Nej. Så hon Som skådespelare Gav också bara den här ganska ensidiga Bilden ja. av en väldigt naiv Kaylee Och det är ju så jävla typiskt Joss också att liksom Börja med den här Riktiga stereotypen, platta Och sen ja. liksom Vända på den och vrida på den Och just utveckla den och sådär så Och det, ja det, Jag tror att, jag vet inte Sofia hade, hon sett det här förut Eller vad? Äh, ja men
1: det för hennes, att hon har sett lite men, För äh... hennes
0: karaktärsutveckling är ju Väldigt cool att se och mm. vi pratar om det i senare avsnitt också Så att, vi... att jag gillar ju hennes Så jäkla mycket mer nu än
1: i de första avsnitten. Ja men precis Och det, det är jättesvårt att ähm för mig som har sett serien flera gånger att, att eh, kunna eh, diskutera en person som man har sett hela den utvecklingen på senare
0: Ja men det är alltså, ju bara det känns som att du borde ha, ha ännu mer insikter i det här eh, och kunna se så här, ja eller du kan se att, att hon är ganska platt i Nej, början men alltså trots jag... att du har hennes hela
1: fulla spektrum i ditt huvud Jo, vad jag menar var att när personer som inte har sett serien tolkar den på olika sätt så, mm. så får jag ha, ta det mer, som, ha mer respekt för, för den typen av åsikter. Just givet att man vet att de inte har sett uh, utvecklingen. Mm. Men det är ju självklart svårt att olära sig det man har lärt sig om en karaktär och strippa ner det till hur man uppfattar det efter bara en, ett eller två avsnitt av allra första tittningen av serien. Så du blev lite
0: provocerad av
1: Sofias kommentarer? Nej, alltså. nej, utan jag, nej, tvärtom. Utan att, nej, nej, det var inte jag menar tvärtom. Så, då måste jag uttrycka mig väldigt konstigt. Jag menar att det, det, är ju, det är ju upp de tittare som ser det här tidigt utan att veta var hon hamnar sen, det är ju deras läsning av rollen som är den rätta. Det är ju den, den, den som gäller i början innan man har sett hur utvecklingen är. Mm. Och det, det, det är väldigt svårt att, att skala bort massor med kunskap om en karaktär... Eh, att ja, det är inte är omöjligt men det är i alla fall svårare liksom att ja, komma ihåg exakt hur man tyckte själv när ja, man inte men har överhuvudtaget sett vidare. Så tror jag tror ju att man uppfattar karaktärer så himla
0: olika ja. från person till person liksom. och man har olika även om det är exakt samma person exakt samma dialog man har sett på exakt samma avsnitt så har man olika relation ja. till karaktärerna kanske för liksom att man Förknippa dem till egna personer eller erfarenheter och sånt. Där. Så att det, ja, det är alltid, alltid
1: svårt att liksom diskutera karaktärer på exakt samma. Ja, det, nivå. det är väldigt svårt. Det är uppenbart att man läser in väldigt olika saker ibland. Och det. Mm. Det märker man inte för man verkligen bara ser ner i lite djupare diskussioner om film eller tv-serier. Ja. För att om man, om man bara säger som skapar på ytan så, så kanske man inte upptäcker de nyansskillnader som man har fått från filmerna. Och de nyansskillnaderna kanske kan blottlägga väldigt stora skillnader liksom under ytan som man upptäcker eller man, hur man upplever. Mm. Och jag menar, om vi jämför med Buffy ändå då, där vi har gått hela resan igenom då har vi till exempel en karaktär som Cordelia eh, som är också väldigt eh, ytlig och i någon mening platt i de första avsnittena. Mm. Hon är liksom en sån eh, queen, bitch aktig high, high school queen liksom som är elak mot andra.
0: Så jag fick också sitta och bita i läppen under de första ja, avsnitten. Ja, men Jag misslyckades
1: ju också med att, eh, jag kommer ihåg att vi pratade om det en bit in i säsong ett, att jag var lite för överdrivet positivt till henne och, och du <laughs> fattade inte alls varför jag pratade om Cordelia hela tiden. <laughs> Eller ja, hela tiden var väl det ta in, men att men att, att du inte såg relevansen. Och därför att jag visste att hon skulle bli en större karaktär allt mm. eftersom. Och det här kan vara samma typ av problem här. Men, men däremot så... Så, så, jag, så därför vill jag... Vad jag vill säga då. Ska prata, försöka prata så i klartext som möjligt. Är att, ja, jag förstår att hon upplevs... Nu åter på Kaylee alltså. Mm. Att hon upplevs som naiv. Och optimistisk. Däremot så tror jag att... Att det är kanske i hennes relation till nya bekantskaper som... Det är applicerbart... Jag vill fortfarande hävda att även tidigt i serien så kan man nog mena på att när hon känner karaktärerna väl som hon gör med folket på, på Serenity. Alltså Mäl och alla dem. Mm. Då är det ju inte liksom någon optimism och sånt som är kvar. Utan då, har, då, då känner hon ju dem. Och i de lägena så är det ju mer, mer rimligt att tro på hennes assessment av om de är goda eller inte som vi var inne på och pratade om henne. Det
0: har varit intressant att se om första avsnitten nu när man har grottat ner sig så mycket i serien ja. ser jag också kommer ha svårt att se hennes naivitet i början här. Ja.
1: Ja, nej alltså det 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 är intressant. Det blir ju en uh, utveckling senare för de lyssnare som inte har uh, sett serien då så får ni lyssna vidare sen. Men vi fall vi, vi kommer väl inte längre i den frågan just nu då. Eh uh, hon har ju då en, om man inte får säga lång ska man säga, en maffig. Är det okej? Okay? <laughs> en, en, en köttig kommentar. Mm. Den är mustig. Hon har väldigt intressant koppling till bok där. Och hurvida Mäl och hans förlorade att han förlorat tron och angående religionen där jag tycker hon har beskriver det väl så som jag också tänker eh, till stor del att eh, han, Mäl, då har, har i första hand kanske ett eh, problem med institutionen och det, det organiserade religionen. Och han har nog inga problem med troende folk lika mycket. Sofia tror jag skriver här också att hon inte... Ser att hans ovilja då mot, mot religionen eh, behöver betyda den här personligt förlorade tron. Eh, det, det håller inte jag med hundra procent. För jag, jag tror att den här scenen i eh, pilotavsnittets inledning när han eh, kysser eh, sitt eh, vad heter det, kors på halsbandet. Det, det kysser han på ett sätt som får, något, får mig jag tror, att tro att man ska läsare som att han har en personlig tro där och senare har han inte det för han säger det uttryckligen. Ja. Um, så där vet jag inte riktigt exakt hur, hur det det har
0: varit en liten utveckling hos honom att han har lämnat nej det kan inte kanske vara men han jag har ju absolut mycket respekt för bok som han inte hade i början och att han kanske började så här mjukna lite för religiösa människor, även om man kanske
1: eh, fortfarande
0: är, är hård mot institutionerna
1: Ja, är du inne i senare avsnitt nu, eller? Eller tänker kanske, du börja? Jag, jag kanske blandar ihop det lite
0: Men ja, precis Jag vet inte riktigt, ja, men det, han men... har väl lite kär relation med Bucky början, tror jag?
1: Ja, han, eh, han säger någonting om att du är välkommen på min båt men din gud är inte välkommen mm. Vilket avsnitt det nu är, är Riska att man blandar ihop nu men Sofia nämner ju den här kommentaren i samband med att vi pratade om scenen när Mal i Inaara för bok. Och det blir en, en awkward situation. Mm. Och där eh, så gjorde jag ju någon tolkning om att det skulle kunna vara en, en skavighet i eh, bok som person därför att han visar sig senare vara mycket mer världsvan än vad han framställs som i början mm. att det då skulle spelas liksom lite fel kan man tänka sig men egentligen så när man tänker vidare så är det väl det så att han karaktären bok inte vill avslöja sig att han har liksom andra, en annan historik än vad den han han utser sig för så det finns ju anledning för honom att liksom hålla hålla dolt om han nu har någon eh, bakgrund som man inte vill eh, liksom flasha. Och det andra är att man kan också se den scenen som jag nu eh, har fått insikter om. Via kommentarerna här att eh, det bok reagera på är kanske den eh, spända eh, stämningen mellan Mel och Inara. Han kanske bara reagerar på det interpersonella liksom, sättet som Mel är äckligt svinig mot henne. Och det tycker jag är en jätteintressant läsning av den scenen som, har, som inte har någonting med religionen eller med bok som som, som Shepard liksom, utan mm. det mer handlar om allmängiltiga mänskliga relationer och det är ju det jag brukar jobba med så att det är nog väldigt roligt att det är det som man ska, så ska man läsa boks Reaktion tycker jag
0: mm. Jag kommer ju knappt ihåg vad, hur hans reaktion var så att, Men det låter ju rimligt ja. Nu när ni säger det Ja. Okej,
1: okay. vi ska titta vidare Vi har fler. Vi har två till som har givit eh, Kommentarer på första avsnittet mm.
0: jag undrar Om han ska se på Firefly
1: Och svaret där är ja, ja. <laughs> Kort vi... och koncist Det är klart att vi måste titta på serien Och följa oss i podden, det vore jättekul Joje. Men sen så pratar han också om att han håller på att titta på Angel. Det är ju liksom en restprodukt från Buffy-podden-tiden. Och han är inne i säsong fyra och tycker, är förvirrad över är det här verkligen... Eller ja, förvirrad var felset men han kanske inte tycker att det är så himla bra. Nej. Och det tror jag är nog vad många fans kanske tycker om den säsongen. Men det är också som Patrik är med och, och besvarar eh, Jojus kommentarer om Angel är att titta vidare för tusan för att säsong 5 är ju den bästa säsongen av Angel.
0: Mm. Ja, han satt ju och hade en utläggning om hur himla dåligt det var.
1: Vilket gjorde mig himla sugen på att se serien av någon anledning. Ja, var det på filmdagarna? Mm. Ja, ja du, du nämnde något om det. Men du... Eh, var, varför blev den re 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 reaktionen På det hållet då? Det är svårt att säga utan att
0: han spoiler lite För mig, och då blev jag Sugen på att
1: Aha. Se. Ja. Ja, han, han, han skriver lite roliga Kommentarer här i alla fall eh, Som inte vi kan besvara förrän Han har sett klar hela säsongen tror. Jag. Eller hela, hela serien menar jag så vi får återkomma till det, Joje. Om din, försök komma ihåg den här kommentaren att vi måste prata om det sen du har sett klart hela Angel. Vad heter det? Sen måste jag bara fråga, Johan. För jag har ingen aning. Det är kanske är pinsamt här nu. Men vad är det här dessa FOMO-tider? Vad betyder det? Är jag helt lost här, eller? I vilket sammanhang? Du har skrivit någonting. FOMO betyder Fear of Missing Out. Ja, ah, Okej. Okay. Alltid vanskligt att rekommendera tv-serier i dessa FOMO-tider. Ja,
0: ja, att man har ju en miljard jäkla serier att titta på. Och, ja. och, och så himla mycket att ta in. Och, ja. det, och man är jätterädd att missa något som är viktigt. Ja Och sen ska jag och så tycker jag det är jobbigt att man bara, det här måste du titta på. Och så tittar personen på det och så är det inte så bra. Så, att jag, så här, jag har ju revat jättemycket om uh, Cowboy Bebop. Ja. Kolla inte på det. Ni kommer bara bli
1: du kommer bara bli besvikna ja, vi, var, vi var ju nerhastade på Patrik här nyligen Han var inte så positiv eller?
0: Nej han verkar ju hata det med hela sitt hjärta
1: Jag, det, det jag, det
0: upptäck jag upptäckte Att jag hade t-shirten på mig så här eh, Min Cowboy Beepot t-shirt på mig Efter, efter Efteråt liksom. Och då, då försöker jag att ja, det måste vara därför han hållit på Och liksom göra narr av Cowboy Beepot Det var till och med så att att liksom introt känner jag är bara så här objektivt, det bästa introt som någonsin har gjort, någonsin ja. som liksom, var, va, nej inte ens det var bra som,
1: som du bestämmer det är ja. objektivt, ja, ja alltså det är inte jag som bestämmer vad som är objektivt, utan ja. det bara är så ja det var jag så, okej okay, ja nej men så att, då har vi fått en liten balansering av det då, så kan inte folk eh, gå in med lika o, så här orimliga förväntningar, för nej. det är ju det, vet, nej, men förväntnings hatar det och han förväntningsoket och, är och, ju alltid där,
0: ja och jag rekommenderar
1: det inte mm. så Ja, om Nej. ni tittar på det så, ja, så får ni skilja er själva. Så kommer ni också älska det egentligen, <laughs> tänker vi här. Jag har inte sett det ännu. Jag får väl ge det chansen någon gång för att uh, man blir, precis som du sa, man blir lite mer nyfiken när man får en sån här uh, differencierad bild. Men vad heter det? Nej, jag var bara kände inte igen uh, förkortningen. Men, men uh, nu vet du. Nu har jag lärt mig det. Så det var ju bra. Tack. Kanske skulle du lagt in en länk till Wikipedia? Ja, ja det är klart man kunde ju uh, Nej, söka bara. på det. Det är jag också klart av. Men nu var mest att jag såg den där Meningen nu när vi så, sitter och tittar här. Det finns
0: ju någon motreaktion till den där famos som mm -hmm. heter eh, glad to miss out eller sånt där, happy to miss out. Ja, ja. Alltså att man, att man sätter lite stolthet i att eh, inte hänga med i de senaste tv-serierna och de senaste debatterna och sådär utan att ja. ett kliv tillbaka. Och liksom
1: ja, men det, är ju, det, det är ju det här som vi brukar säga, som vi brukar ensamt citera från eh, är det Noah bombards filmen där. While we were young, när de säger let's not know it. Ja, uh, när, uh, Adam Driver-karaktären säger att uh, sen, sen tiden före uh, smartphones, när man satt på en middag eller när man umgick som kom så, här, så kunde man inte googla på allting. <laughs> Utan man kanske inte behöver göra det nu heller, även om man kan. Man kanske bara kan let's not know it. Mm. Bara prata med varandra istället för att hela tiden sitta med näsan ner i mobilen och kolla upp eh, fakta och data och mm. liksom exakt vilket dag var det och så här. Mm. Ja,
0: alltså det ja, jag ska inte gråta ner mig. det.
1: men det håller jag helt med om. Ja. Let's not, Let's not know it. it. Okej. Okay. Ja, och sen har vi också en eh, mycket intressant kommentar från Karl eh, där han tar upp lite om eh, det här med att Joss har pratat om att serien är influerad av eh, tiden efter inbördskriget i USA. Jo. Mellan nord- och sydstaterna. Eh, och den var ju... Eh, den satte igång tankeverksamheten här med sagt kan man säga. Det, den är Carl från Internet, han är bra på att sätta igång tanken. Ja, den är, den är lite... Den är lite har lite ägg, lite, den är lite vass, kommentaren. Den har uh, attityd, om man säger så. Vassast på internet ja. sedan
0: 1999. Ja, ja. Hur, hur ska man tolka det här då, Johan? Uh, hur man ska tolka det? Ja. Uh, just uh, det, var, det var något om att uh, han hade ganska olycklig inspirationskälla, uh, Jos till den här... Uh, det, Serien att eh, det var inbördeskriget och att eh, de här eh, Coats eh, var förlorarna av inbördeskriget och liksom måste eh, hantera att vara förlorarna
1: ja. <laughs> på något sätt. Ja, precis det, det jag tänker att han i första hand eh, försöker beskriva i den här eh, serien är ju eh, vad, hur förlorarna i ett inbördskrig beter sig och känner. Mm. Och det har ju funnits i typ alla eh, världsdelar genom eh, historien. Massor med inbördskrig och där förlorarna har eh, tvingats leva under de eh, regler eller eh, styren som vinnarna har haft. Mm. Men just cowboytiden gifte sig väldigt bra med, med ja, rymden precis. på något ja, sätt. Exakt. Ja, och sen förstår jag också att den... Eh, den den, de, de två världarna är väldigt kompatibla eftersom i USA på den tiden, 1800-talet så kunde man ju flytta vidare till nya planeter eller så här, nya delstater nya eh, områden mm. och eh, det, är den, det är den så att säga eh, idén som ligger till eh, i kärnan i den här serien och eh, nu vet jag inte hur långt vi har kommit egentligen efter två, tre avsnitt då, att kännas till vid det men någonstans under ytan ligger ju med hela den här historien om att River har varit fast i en en akademi där man har gjort henne illa och det har varit myndigheterna som har styrt det där mm. är liksom att att hela det här vinnarna i det här inbördeskriget är ju någon form av överstatligt nästan fascistoid eh, som styrelse eller styre ja mm. Och det är ju den det är ju att inte vara under det styret som är den här frihetslängtan som, som beskrivs i serien.
0: Ja, precis. Och man kan ju också, som Karla har gjort här, fultolka hela den här inspirationskällan och se det som att Joss eh, typ är för slaveri och att han eh, hatar indianer och mycket annat sånt göttigt. Och jag tror att om, det, om jag vet inte riktigt fall det är uttalat så att, äh, antar att det är uttalat att, eller det har vi pratat om att just, inspirationskälla faktiskt är det här men hade det här serien kommit idag så tror jag att den, man hade varit väldigt mycket rätt, räddare att berätta ens inspirationskälla om det vore första världskriget just för att den här jäkla kritiken skulle bara blossa upp som en jäkla Eld på internet. Du menar inbördeskriget där. Ja, inbördeskriget. Ja. Om det. Om, då du menade att... Josh gjort den idag så hade han nog förhoppningsvis hållit tyst om att så, så här, ja, men, jämföra Browncodes med förlorarna i, i första
1: i, eller i inbördeskriget där. Du menar att du tror att det skulle vara så stor risk att. att kunna bli kritiserad för den kopplingen ens. Alltså. Ja, herregud. Det är, det folk har väl blivit kritiserade ja. för mindre ja, ja, ja. den Nej, alltså jag vet inte vad... Äh, alltså det, det är ju otroligt beklämmande om det är så att man inte kan... Äh, om, om det skulle vara så. Ja, men jag har ju
0: också inte heller. jag har inte heller, jag har heller inte hört det själv han berätta om de här inspirationskällorna. Förhoppningsvis så är väl kontextet lite förmildrande.
1: Nej, alltså, jag vet inte, kontexten är ju väldigt väldefinierad. Det är en bok som man har läst som jag okay. tror heter The Killer Angels eller något sånt där. Um, let's not know it. Jaha, ja, som Joss har läst? Ja. Okej, okay, jag tror trodde Carl hade läst en bok om Joss som heter Killer Angels. Nej, nej, nej. Utan uh -huh. Du menar väl vad Joss inspiration kom från? Ja. ja. Och det är det ju väl definierat. Det är en en um, historisk uh, roman som han har läst om, som beskriver vad uh, vad sidans folk tog sig för liksom. mm. Och uh, visst, det är ju uh, kan ju det kan ju snabbt dras um, uh, kopplingar till sydsidan, sydstaterna var för um, man hette det slaveriet, och uh, slaveriet var fortfarande, eller uh, rasismen var fortfarande högre i syd, södra USA långt in och kanske fortfarande idag, och så vidare. och De här sakerna skulle man då kunna knyta an till det. Men då får man ju, man, man måste ju välja ut. Det, det är ju en väldigt stor bred fråga. Så att
0: mm.
1: bara, bara för att man är inspirerad av en en historia så betyder ju inte att man har tagit med allting som ingår i den historien. Nej, exakt. Utan då har man ju blivit inspirerad av någonting i historien och det är det jag tror var den här mer som jag sa alldeles nyss då med det, det fascistoid hur man nu säger detta det samhälle som är styrt av en oppressiv government. Mm. Så det är ju snarare kanske mer liberala åsikter och kanske mer Mer, eh, mer demokratiska åsikter än republikanska man jämför i dagens politik.
0: Sen andra, ja. ja, vad sa du? Nej, jag pratade ju in, innan lite, men jag tror att Jos. Det är ju ganska tydligt att han inte att han inte är för slaveri. Och så där. så att jag, jag tror att man ska försöka fintolka det där och se det som att. Och han behandlar ju slaveri lite och sådär också i serien. Så att det är ju. Ja.
1: Ja, precis, jag, jag tror att man får man kan ju man får väl välja att, att lyssna på honom som film- och tv-seriemakare och även se på hans serier för att och filmer för att bilda sin uppfattning om hur han står rent politiskt om man är inne på en såna tunga frågor. Mm. Och då har jag ju aldrig fått en känsla av att han skulle vara ute och ja, i grumligt vatten där. Men, men det är vad jag tror, i alla fall. Mm. Om man säger så. Och, och jag har aldrig haft någon som helst anledning att tro att han skulle ha nått emot indianer och så vidare. Även om man kanske kan göra den kopplingen att, att Reavers då skulle kunna vara den här världens indianer. Symboliskt för dem då. Eller vara analogin då till, ja. till dem. Men, men...
0: Antag antagligen så är det ju bara ett frö liksom och sen har det utvecklats till något helt annat. Den här världen får väl se som ganska unik. Ja, men det Man får läsa det som texten, ja. som, som historierna berättar och inte
1: med hjälp av. Ja, den, man får ta subtexten från avsnitten och inte, inte från. Ehm grundinspirationskällan uh, till hela serien. Vad heter det? Lite innan här så uh, råkar jag ju spoila lite filmen för dig, tyvärr. <laughs> så trots att vi har lovat inte göra det någon gång tidigare. Mm. Ja, men jag tror att vi, vi kan inte riktigt gå in på detaljerna det gäller om Reavers och hur, hur, varför, de inte, varför de i min, mina ögon inte alls har med någonting som skulle kunna jämföras med indianerna. Det finns ju en förklaring till det, men då får man det får man prata om först efter man sett filmen i så fall, för det är då hela historien är berättad.
0: Ja, nej, det är precis. Det, det känns ju inte så troligt att det är en metafor för indianer, utan att det bara var fröt var indianer och sen har det blivit en egen bäst. Vad man säga. Ja,
1: man ja Om nu ens är så. Men Det är det, 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 skillnad
0: på att ha en inspirationskälla och att ha det som en
1: metafor för mm, ja. någonting. Ja. Men eh, vilket fall som helst så är det ju en intressant eh, kommentar som kommer upp här nu efter ett avsnitt och det, då får man ju, det är precis som det här med att tolka Kaylee som hennes karaktär. När man vet hela, hela storyn då, då är det då har man för mycket information för att kunna be, behandla frågan nu efter ett avsnitt in. Liksom. Mm. Och det gäller liksom att skala av all den informationen man har om, om allt annat som sker. Eh, men men det, är ju, det går ju, men det är ju, det är ju inte lika lätt. Så att det är klart att man till viss del eh, besvarar de här frågorna, eller de här tankarna i sitt eget huvud eh, med, med vetskap om vad som hände senare. Mm.
0: Ja, man kan ju också se det som att. Att eh, Joss har hört den här kritiken och försöker rättkonna det i filmen.
1: <laughs> ja, om det nu var så... Du var ju själv inne på det att, det, att idag är det kanske mer, eh, mer vanligt att en, en sån kritik kommer upp. Mm. Ehm, och och det, det är ju ingen... Eh, det är ju det är, det är inte vad skiljer från sig, men frågan är om det ens kom sån kritik 2002 så att han ens blev medveten om att de var tvungen att retkonna Nej, någonting. Jag skojar det mest, tror jag. Ja. Men du, det här var kommentarerna på första avsnittet. Och sen, så det var ganska mycket kommentarer och vi är jätteglada för det. Det skapar en del tankar och funderingar. Sen så har vi ju inte fått lika mycket på andra avsnittet då. då. Och jag vet inte om det betyder... Så vi, vi tyckte ju själva att det kanske var lite kaka på kaka med ytterligare ett pilotavsnitt. Eh, även om vi hade vissa hade ju massor av saker som är bra med det avsnittet också.
0: Ja, och sen måste jag säga det också. att. Eh, eh, Discus är inte helt klockrent. Men nu är det det vi använder. Och eh, Discus verkar ha liksom svalt en del kommentarer. Och alltså Sof de har försvunnit va? Ja, och Sofia har ju lyckats återställa. Jag har återställa Sofias kommentar. Men det finns fler kommentarer som jag inte kan återställa som den personen som har kommenterat måste gå in och återställa. Ja. Så att om du hör det här och vet att din kommentar har försvunnit, gå in på diskus. jag vet inte adressen, och i någon slags kontrollpanel här, och sen bara säg åt din kommentar att komma tillbaka för att jag, jag
1: vet inte vad som händer. Alltså, vi kan, du kan se i någon form av adminläge att det finns kommentarer som det står så här borttagen av, eh, av användaren.
0: Ja. Om de fastnat i någon slags spam då kan jag ju bara
1: ja. putta tillbaka. Men
0: om, de, eh, om det står att användaren själv har tagit bort det eh, ja. och jag vet att jag hittar ju kommentar från dig där ja, också, och, liksom, så att och, det är och, inte med flyt som de har hamnat där.
1: Nej Och då frågar du om jag hade tagit bort det själv, och det var på en gammal inlägg på någon recension på, på en tidigare film för länge sedan som inte alls hade med, med podden att göra. Och jag, jag kan inte vara helt hundra på, för det var liksom typ fyra månader sen men jag tror inte att jag har tagit bort min kommentar om den filmen då A Simple Favor var ju den filmen som vi då pratade om. Eh, så att jag gissar att, att Diskus har tagit bort den åt mig. På samma sätt Diskus
0: så. är inte känt för att vara helt
1: stabilt. Så att och, och varför har man det? Är det någonting som man kan ändra eller? Nej, det går inte. Eh,
0: jag har ju haft en plan att uppdatera hela sidan jättelänge. Just Både det. kommentarer och se till att det har SSL-certifikat och att den är lite snabbare och lite ja. säkrare. Allt möjligt. Så att det är mitt fel.
1: Allting är mitt fel. <laughs> Någon gång i framtiden. Ja. Ska detta. Ja, nej, men det är i alla fall Sofia inne och kommenterar på trainjobb och massor med roliga äh, saker här. då och, då. Ehm, och ähm, ja Vad har vi att säga om det här? Ehm, hon pratade lite om fightingen. Jag tycker också att den är lite halvdagen. <laughs> det är något som vi också har återkommit till många gånger i, äh, i podden, Johan. Så vi kanske får lämna den, äh, den saken där hän, eller? Ja, hon gillade... Niklas
0: Gingel också, det var ju roligt att höra.
1: Ja, precis. Men då den här westernversionen av dem, va?
0: Mm.
1: Tolkar jag så. Exakt. Ja, och den är superhärlig. Det har vi som outro nu. Mm. Mycket ja. bra. Det var ah. Ja. Vi må prata lite om Hans och Blå också. Och det är klart så fast att vi också ser att Hans och Blå snubbarna har på sig sådana här blåa kirurghandskar. Vi, så vi, vi sa att det var typ specialeffekter Ja alltså Det var säkert jag som förvillade till det Men jag tror att, att Vi kom snåra oss in på att, att det hade något med effekter att göra Och att det då inte var jättebra gjort Men, men Jag vet inte hur vi hamnade där Men, men det, det blir så Långa inspelningar ja. Tankarna flödar åt alla håll och kanter. Ibland blir det liksom okonsistent. Men det är klart, jag har alltid sett det som att de har på sig gummihandskar eller tunna, tunna latexhandskar. Ja,
0: men det, det har jag också. Ja.
1: så Tack Sofia för att du <laughs> rätte upp skeppet där lite om vi var ute och cyklade. Jag tycker
0: fortfarande att det ser fruktansvärt ut. Jag tycker fortfarande som att de har gått in i någon slags butik och bara plundrat och bara, det här kan vi ha som props, ja. det här kan vi ha som
1: props. Just det. Och, ja.
0: Jag är inte så förtjust i propsen i Firefly, men man, man vänjer sig. och Det hade varit coolt, för det hade jag också sagt säkert i det avsnittet där vi pratade om att det hade var coolt för att det var så här riktiga skinnhandskar, custom made för den här serien,
1: med något coolt emblem på och varit Jo, så där. Det här var jo ja, precis. Och jag, nu kommer jag att du var inne på det och pratade mer om. Det var nog kanske jag som fick det till effekt. Men, men alltså, jag tror ändå att Sofia har en poäng där. För hon också att det, det är liksom, det, det ser så himla crazy ut. Så man får lite så här det blir lite mer äh, äh, terrifying. Alltså, det är lite mer skrämmande. Därför att man mm. undrar varför. Liksom, det, är, det är just att inte de här snygga kastormej då ser ut. Som, som badass utan det är bara det är lite galet och det är lite så här: varför har de dem? Man, det är så, det, det, du vet att man blir mer rädd för saker som man inte riktigt förstår än att ja. man förstår det. Ja, det är intressant att vi har så olika syn på ja. det. För, ja.
0: för mig så är det bara att de har plundrat den, ja, 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 ja. den dåliga för. Uh,
1: och det är väl säkert anledningen till att det blev så för att det var... Um, Snabba bud, inte så mycket budget och allt vad det kan vara. Va? Men jag tycker att den läsningen av dem blir, blir funka bra. Och det, det, så där supportar jag helt vad Sofia skrev. ja Jag önskar jag också att den ja. läsningen det hade varit härligt. Så här, nästa gång ni poddar då ska jag på med sådana här äh, latexhandskar så får du se hur creepy det känns att <laughs> sitta emot någon som har sådana här <laughs> handskar hela tiden. spänna blicken i mig och ja.
0: långsamt dra på dem. så
1: här. Ja, Då har jag redan avslöjat mig. Men just det faktum att man inte ens vet varför har den där galningen det, det där på sig. Det... I en
0: poddning också.
1: Man... Ja, poddning. Det är bara eh, audience of one. Ja. Okej. Okay. Nej men du, eh, nu har vi eh, babblat på här om detta. Men vi måste i alla fall eh, sammanfatta med att vi är jätteglada för alla kommentarer vi, vi får in. Och det är super nice. Mm. Och att det dyker upp lite då och då. Eh, och så får vi hoppas att de flesta dyker upp där på sajten och inte försvinner in i diskus eh, mystiska värld. Någon slags limbo. Mm i någon annan dimension. Så um, okej, okay. men du uh, då vill klara för idag eller med detta lilla extra avsnitt? Ja, tack uh, Johan. Så tackar vi för oss. Tackar för oss. Tack för oss. Och sen så hörs vi på vanlig, vanligt avsnitt nästa måndag.
0: Ajö. Hej, hej. Bye bye.